0: Querida gran nación de apuestas, el día de hoy ustedes van a escuchar un episodio singular. Hoy no tenemos picks, hoy no vamos a decirte lo dije Ulises, hoy no vamos a ver pick Rick, el candado de la semana, el zapato de Andrés o nada de eso. El día de hoy es un servicio a la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Como en esta gran nación nos ayudamos a todos y primero... Primero todos, no aquí nada de primero Ni los pobres, ni el primero todos Vamos a dedicar un episodio De nuestro podcast A explicarles cómo apostar En el béisbol de las grandes ligas Que es un deporte que en un principio Es como difícil adentrarte a apostar Pero una vez que entiendes Cómo hacerlo y que tienes Las estrategias de gente que sabe Como, como el camarada Andrés Como el licenciado Ricardo de la Huerta Se vuelve muy divertido y se vuelve muy interesante ¿Cierto? Sí, <risa> sí te, Totalmente de acuerdo Asistieron los dos con la cabeza Pero no, acuérdense que hay no, que... nos,
2: nos dejaste sin palabras después No lo pudimos haber dicho mejor no, Querido Ulises, Andrés Es un gusto saludarlos Como dicen Esta edición especial De Nación de Apuestas Una edición eh, Vamos a decir Educativa ¿no? En la que decidimos Que más allá de dar picks Era momento de compartir Nuestro conocimiento Y en este caso Especializarlo En un deporte eh, por una ocasión ahora elegimos el, el béisbol en general las grandes ligas MLB en particular porque estamos de lleno todavía en el inicio de la temporada y creemos que si ahorita les explicamos y les damos algunos tips de cómo hay que apostar en grandes ligas cómo hay que apostar en el béisbol cuando llegue la serie mundial nos lo van a agradecer y todos vamos a ser muy felices me parece perfecto. De ¿eh? acuerdo, ¿Qué? y la verdad
1: es que eh, el rey de los deportes, como tal, es un deporte muy interesante para apostar, muy divertido, pero también muy an analítico, ¿no? O sea, es, es de los pocos deportes que está hecho para las estadísticas, literal, y más... Moneyball. Más allá de los gringos, que tienen hasta de cuántas veces fue al baño un jugador y <ríe> tienen estadísticas de absolutamente todo, ¿no? Entonces, en ese sentido es un poco más fácil de analizar. Ok. Perfecto, vamos primero con conceptos
0: básicos y, y como lo, lo más importante, ¿no? ¿Con, ¿Con qué arrancamos? O sea, si yo soy alguien, y literal, que nunca ha apostado en Grandes Ligas, que tiene experiencia para apostar, pero nunca ha dicho, bueno, pues le voy a meter al base, ¿qué es lo que tengo que ver de una vez que me meto a la página o a la aplicación favorita para, para mi casino o mi book de
1: apuestas y quiera hacer mi apuesta? Bueno, las básicas, yo creo que empecemos, Ricardo, eh, diciendo que hay tres maneras para apostarle al béisbol. ¿no? Está el money line, uh -huh. está el run line y están los
2: totales. Están los totales. Yo diría, vamos, creo que podemos hacerlo muy sencillo. El money line es simplemente quién gana y quién pierde. No Es basado también más o menos cercano al, al 100, como podría ser en otros deportes, solo que aquí no siempre vas a ver duelos parejitos. Mientras más... Negativo sea el número, o sea, mientras el, el de, los de los momios, significa que el equipo es más favorito. que significa es Un menos 200 es un equipo mucho más favorito que un menos 150 o que un menos 110. Y lo contrario, mientras más grande sea el número positivo, significa que es más chico y obviamente más, más underdog. Te es más Exacto. underdog. Un más 150 te paga más que un más 130, que te paga más que un más 105.
1: Y recordemos rápido que ahí el, el even, el 1 a 1, es el más 100. Y ahí podemos ir sumando, restando, dependiendo de cómo estén los números. Por ejemplo, si tenemos un más 200, pongo un boxy, me pagan dos boxes, dos boxes ¿no? de ganancia. correcto Y al revés, si tienes un menos 200, pongo un boxy y me paga .5 en caso de
2: que gane. Exactamente, solamente es eso, money line, ¿no? Y es quién va a ganar, no te importa nada más
0: Y ya verás qué tanto, o qué tan mucho o poco te paga según tu selección Ok, solo para interrumpirlos aquí, para hacer un ejemplo muchísimo más tangible Práctico Pensando que eh, hoy juegan los Royals contra los Yankees, ¿no? Los Royals, eh, a ganar o Money Line te pagan más 182 Mientras que los Yankees te pagan menos 203 no. Básicamente un boxy para los Royals sería 1.8 boxies Y un boxy para los Yankees sería...
1: 5 boxes. y nos damos cuenta que ahí es donde gana la casa no porque no es un reflejo exacto un equipo con, con, contra el otro exacto, ¿no?
0: No es 203 dos más. no es más 200
1: menos 200 uh -huh. es la, la casa realmente pone sus línea como les conviene a ellos para 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 bueno para hacer sus ganancias pero ahí es donde puedes ver valor de un lado o de otro lado de la línea Exactamente, siempre va a haber valor en algún lado
0: no. Eso es lo primero que hay que interesar con el handicap Y por ejemplo, estos deben ser muy raros en el en el béisbol Otro partido que vi aquí, los White Sox contra los Tigers Los dos están en menos 105 Eso es lo más cercano a decir, eh, sin
2: tablas. tablas No hay un favorito, los dos están exactamente en las mismas Escoge quien tú creas que vas a ganar
1: Los, los centavitos que siempre dice Ricardo, que que gana la casa, aunque sea even, de todas maneras, como es menos 105 y no es más 100, más 100, son esos pequeños centavitos que son de la casa. Si sí, ¿no? son
0: todos tus 95, tu, tu impuesto, pues, exactamente, básicamente, exactamente. Tu, tu impuesto por, por uso que, de... Oye, de algo hay que vivir. ¿no? Exactamente, ¿no? De, de algo hay que pagar las deudas, como los Lannisters, pero bueno creo que con esto queda bien entendido el handicap, ¿cierto? El es money literalmente line. El, money, el, perdón, money line. el money line, a ganar. Es, y esa es la primera columna que generalmente vas a ver siempre. Ahí sí no hay, no hay más que el más o el menos y el, y
1: el momio, ¿vale? ¿Qué más? Si, si avanza un poco la tablita en la que siempre ves tus apuestas, ves a tus equipos, puedes ver que de un lado dice money line, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando un equipo es favorito Cuando un equipo es no favorito Normalmente al favorito le dan la chance Para que tú apuestes Y digas, oye, pero se me hace muy cara esa línea Yo creo que este equipo puede ganar Por dos carreras o más O sea, menos 1.5 Entonces esos momios te los pagan mejor
2: Eso sería el... El, el handicap, ¿no? Eso, el handicap, piensen en el spread del básquetbol O del americano, o del americano Que se si ve que un equipo tiene que ganar por tantos puntos o Aquí le dicen run line ¿No? Más o menos line. ¿Qué significa eso? Lo que dice andrés es que entonces Tienes que ganar al menos por dos carreras O si escoges la chica Puedes perder todavía por una carrera Y ganar la apuesta Ahí el más 1.5 o menos 1.5 Al resultado final del juego Tú le estarías restando o sumando 1.5 Y aún así tener que ganar ¿Para qué se ocurre esto? Es muy sencillo, como dice Andrés, es cuando tienes un equipo que es muy favorito y quieres entonces eh, tener un momio un poquito mejor, te arriesgas a, a, a pronosticar que van a ganar al menos por dos carreras. O tienes un equipo, una chica, que dices, híjole, yo no estoy seguro que puedan ganar, pero estoy seguro que van a dar batalla, que van a estar empatados mucho tiempo, que van a perder solamente en la última entrada. Compras este más 1.5 y así garantizas que hasta perdiendo por una carrera tú cobras la apuesta. Ahora, consulta.
1: Consulta digo antes de ir. ustedes que prefieren. Es que es justo lo que iba. Para mí, sobre todo en el béisbol es muy arriesgado apostar run line. ¿Y por qué? Porque el béisbol es el único deporte que no depende de tiempo. Depende de outs, ¿no? Eso es muy importante porque Podrías, no sé, a lo mejor el mismo ejemplo de Yankees contra Royals, ¿no? Yankees es el, es el gran favorito. Uh -huh. Va ganando por 5-0 en la séptima. Sin embargo, los Royals pueden regresar, ¿no? Pueden regresar. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. ¿no? Exacto, no. Solo hay outs. Exacto. No tienen contra el reloj. Entonces siempre tienes ese riesgo latente de que los Royals regresen. Y si tú metiste Yankees menos uno y medio, o sea, Ron Line, eh, para, para apostarle, y los Royals de repente empiezan a darle. Y, y ganan los Yankees 5-4... Exacto, en la baja de la novena que metan esas cuatro carreras... Exactamente, ¿no? De repente el, el bullpen de los Yankees falló... Los Yankees, digo, los Royals regresan... Y tú perdiste esa apuesta con Toy... Que los Yankees eran súper favoritos... Y quisiste mejo me mejorar tus momios...
2: Y del lado contrario pasa lo mismo... A lo mejor tú traes... Tú vas perdiendo por una carrera... Y traes al equipo, a la chica con más 1.5... Pero el equipo que va ganando Como no es de tiempo No va a jugar a congelar el reloj No va a jugar a que se acabe el partido A no fuerzas tienen que completar los outs Las entradas, ¿No? claro y, pues, Básicamente igual tú vas a tirar el... A hacerle swing al bat Y a lo mejor le pegas Aunque tu intención era simplemente ya... ya Poner la, la pelota en juego para que se acabe el partido la pelota puede caer en un doble la pelota puede escapársele a alguien y ser el, el error, error que error. genera entonces yo coincido con Andrés no suelo jugar no me gusta jugar eh run line handicap como le quieran decir pero cuando lo hago en mi experiencia es mucho más productivo jugar en el equipo chico es mucho mejor que te den carreras a que tú te quites carreras.
1: Ok. Sí, yo, yo, de, o sea, de plano, cuando veo un muy favorito que se iba a palear y veo un duelo de picheo que sí demasiado le ha dado del lado, que me gusta a mí, sí de repente puedo meter Ron Line, pero como dice Ricardo, a mí me gusta más el valor del, del Ron Line eh, con el más, más 1.5. Sobre todo, bueno, en mi caso personal, en mi opinión, sobre todo cuando quiero completar un parlay y ya escogí dos partidos, por ejemplo no por decir algo, que me fascinaron y ve el tercero un poquito shaky le meto el más uno y medio como para asegurar el parlay y decir bueno, además de que me gusta este partido, le estoy dando una carrera de más a ese equipo para que el parlay se, se complete. no Ok, última pregunta de para cerrar
0: este tema eh, básicamente eh, de cada 10 apuestas que ustedes meten en, en, en béisbol, ¿cuántas serían de, de, de run line? Una nah. Una, ok eh, eh, Para que vean 90-10 el porcentaje no para Más o menos De la gente De Nación de Apuestas Que sabe de esto ¿Qué sigue? De otro concepto básico Que debamos de tener En cuenta Y explicado Bien, bien, bien Para apostar En grandes ligas
2: Los totales Pero los totales Es muy sencillo Significa ¿Cuántas carreras Van a ser Entre los dos equipos? Las altas la y bajas final Después de los o el, nueve el over under ¿sí? Un partido Que acaba 5-4 Nos da un total de nueve que se acabó 6-3 o que se acabó 7-2. En el béisbol, por lo general, los totales rondan, yo creo que de 7.5, 6.5, cuando tienes los dos mejores pitchers de la liga, hasta
1: tal 11, vez, 12. 11,
2: cuando el partido se juega en estadios que sabes que fomentan el... Eh, que, es que están
0: un poquito más cerca, que ¿no? Que son, no los que, buenos,
2: que son favoritos para los pateadores y que van a enfrentar a malos pitchers. Pero significa, pues, le estás apostando cuántas carreras crees que van a hacer entre
0: los dos equipos. Básicamente, es Ahora el, es el altas y bajas. Es el altas y bajas, exactamente.
1: Ahora, a, diferente de otros deportes, a diferencia de otros deportes, los totales es una línea para mí muy interesante. ¿Por porque, porque, como dice Ricardo, Las Vegas te la pone según las circunstancias que hay alrededor y qué pitchers van, qué pitchers van a pichar. Entonces creo que es mucho más fácil de analizar este tema que en otros deportes porque si tienes dos buenos pitchers y aunque la línea esté muy baja lo, lo probable es que estos pitchers vuelvan a pichar bien ¿no? y a lo mejor tienes dos lineups regulares o malos del otro lado y yo creo que si lo tienes bien analizado Hay mucha hay mucho valor Ya sea en las altas, ya sea en las bajas Dependiendo de muchos factores externos Como decía Ricardo, puede, puede influir El estadio, puede influir el clima Es muy importante Los pitchers y los
0: lineups Que okay, básicamente aquí sí es ver el moneyball ¿no? de, de quién juega Cómo juegan, estadísticas, etcétera Exactamente Vale, eh, ¿algo más que se me olvide de conceptos básicos de, de este primer acercamiento a tu pantalla inicial para, para apostar en béisbol? Yo creo que con esto ya cualquiera que
2: entrara a su Sportsbook o a su casino favorito y viera estos números ya
0: sabría traducirlos a qué significa. Exactamente. Ok. Siguiente, ¿qué significan esos nombrecitos? Que están abajo de los equipos, ¿no? Eh, por ejemplo, dice ahí, este... Viéndonos con el Kansas City Royals contra Yankees. Eh, H. Bailey, R. D. Germán, R. ¿No? O sea, no, yo que soy ignaro.
1: ¿Qué, qué, qué son esos, esos chavos? Esos son los dos pitchers probables abridores. Eso es muy importante. Probables abridores eh, para este partido. no. ¿Y por qué este, hago énfasis en probable? Porque... Los equipos dan a lo mejor eh, su calendario de los próximos cinco partidos, a lo mejor una semana máximo, de qué pitchers tienen pensados utilizar para ese juego. Como, como para, para utilizar abrir. en esos cinco juegos. Pero como es probable, pueden variar. Entonces hay casinos. Eso depende de, de, del casino o del tipo de apuesta que hagas. Eso es muy importante. En donde te respetan si, si tú jugaste un pitcher eh, probable y lo cambian... A lo mejor te cancelan esa apuesta. Pero hay manera de apostarle al equipo también. Okay. Entonces ahí entra tu apuesta, no importa el cambio del pitcher. Ok. No sé si quieras tú.
2: El pitcher es el jugador más importante en un equipo de béisbol. No lo olviden, por eso es que lo destacan. Es el que más participaciones va a tener. Es recomendable que intenten apostar, como dice Andrés, siempre por los pitchers. O sea, no, no solo apuesten al equipo, sino que quien ustedes creen que va a lanzar, va a jugar de titular, vamos a decirlo así, sea quien. Quién ocurra. La R y la L que mencionaba Ulises es simplemente si el pitcher es diestro o zurdo. Right, derecho, Or, left,
0: izquierdo o zurdo. Vale. Sabiendo
2: que aquí también influyen, por lo general, los porcentajes de bateo según eh, de qué, ¿Qué lado lances y de qué lado bates.
1: Normalmente, un dicho. Común entre los puristas del béisbol es zurdo domina zurdo, por ejemplo. No, entonces okay. si ves un zurdo que sabes que es bueno, que picha muy bien y ves un lineup del otro lado que está llena de zurdos, normalmente sería más fácil que pudiera dominar a ese lineup. Ok, perfecto. Pero digo, obviamente ahí hay que meterse a, a como yes. dice Ricardo, a, a las estadísticas de cada pitcher y les quiero poner algunos ejemplos. Está cuántos innings han pichado, está el whip que es la combinación de cuántas veces ha caminado, o sea, es un promedio de cuántas veces camina por partido, o sea, cu cuántas veces este hace walks y cuántas hits le dan okay. por, por entrada, es un promedio, por entrada. Ok, por entrada. Y pregunta, ¿es, es, yo soy bien ignorado de era, así si que... Perdón, Exacto, justo
0: si es la que, la que va a preguntar, ¿qué significa era?
2: Era, es el, las siglas de Earned Run Average. Significa cuántas carreras en promedio ha aceptado
1: este pitcher por en, juego, ¿no? Ajá, por nueve, por en, sí, por nueve entradas. Es, okay. es muy importante el Earned. ¿Por qué? Porque es las que ese pitcher se ha ganado. Porque hay hay otras maneras de hacer carreras en las que el pitcher no es, no es culpa del pitcher. Por ejemplo, cuando es un error de un jugador de campo. Uh -huh. O cuando eh, a lo mejor le, le dieron un pelotazo a un jugador. No le cuentan a ese a esa estadística al pitcher. Estas según eh, reglas que la NFL tiene establecidas. Digo, perdón, la que la MLB, MLB tiene establecidas, que tiene, la MLB tiene establecidas, es como esta estadística se da. Ok, perfecto. ¿Qué más?
0: Qué a más muchachos Lo importante lo que hay acá
2: en el béisbol Lo decíamos ahorita es Tiene tantas estadísticas Que tú puedes escoger la que a ti te gusta Tú puedes especializar en lo que funcione Incluso yo les diría De unos años para acá Con el famosísimo tema de los sabermetrics O la sabermetría Que es el análisis ultra estadístico De todo lo que ocurre en el campo De todo el hitbox En, en, en el y diamante todo. Se ha ido especializando Y hay gente Hay una corriente de, de aficionados Y analistas del béisbol Que te dirían que algunas estadísticas Como él era Ya es obsoleta no, porque ya es como se medía el béisbol en la vieja escuela y que entonces tú podrías utilizar los equivalentes modernos del Cybermetrics para analizar un partido y, por lo tanto, para analizar tu apuesta. Insisto, esto ya es una cuestión de estilo de ustedes. Si a ustedes les encantan las estadísticas, échense un clavado, vean lo que les gusta. A mí, personalmente, yo hay, hay dos, dos estadísticas que yo les compartiría al menos para que se aventuren a, a, a buscarlas, a investigar un poco más, ¿no? Y si sí están empujadas en este tema de... De lo moderno. De, de lo modernista, Exactamente, exo. exactamente.
1: Primero vean Moneyball, ¿no?
2: Una buena recomendación. <risa> sí, sí, sí. Antes, de apostar,
0: antes de apostar, vean a Jonah Hill y a Brad Pitt en Moneyball. Perfecto. No. Eh, creo que está en Netflix, entonces este, no hay bronca. Y si no, le streamean
1: Estamos en 2019 no, tienen que verla Porque ahí, ahí es cuando Te das cuenta Cómo esas analytics Modernas Esa nueva tendencia Funciona, ¿no? Okay. Exacto O sea, somos nueva
0: escuela Somos pro 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 herramientas modernas Yo ¿entonces? soy pro herramientas modernas
2: Entonces yo les diría Primera estadística Que les recomiendo Que busquen Insisto, no tiene caso Que ahorita profundicemos Porque no es un podcast De, de sabermetría Pero pues ahí Se los anótenlo Para que lo chequen Es XFIP x -F -I -P. Esto en inglés significa Expected Fielding Independent Pitching ¿Qué significa...? Andrés nos explicaba hace rato cómo el ERA no incluye los errores, de eso los, los elimina del conteo. Esta estadística va un paso más allá e incluso elimina aquellos batazos que no fue un error, pero que claramente fue suerte. Imaginen, por ejemplo, una curva, una pelota súper bien lanzada en la zona baja, en los, a los pies del bateador, y que le da un contacto así de roletazo y se le escapa al... En la esquina. En la esquina, justo pasa entre tercera y, ¿Y, y la jugador? línea de foul. Uno de estos batallos, batazos que tú dices, señor, si le pegas la misma el mismo picheo y le pegas exactamente igual 100 veces, las otras 99, no es van out. a ser... Ajá, no va, y, va a terminar nada. Lo out. peor es que probablemente el jugador ni siquiera quiso hacer no eso. Quiso no quiso hacer eso exactamente, ¿no? Eh, un homero, pues. Completo, completamente. <risa> es como, elimina estas jugadas que no son un error, pero que claramente no fue una pelota bien conectada, de lleno. Eh, que no fue un hit indiscutible Que fue una casualidad pues Que fue una casualidad Exactamente Entonces, Eso lo entra Y al mismo tiempo Del lado del bateador más bien, Simbólicamente Hay una estadía Que se llama eh, BABIP
1: Que okay. es Batting Average On Balls in Play Que yo diría Que es El, el, el espejo De esa estadística Que acabas de dar De pip sí. Pero del lado De los bateadores Que también influye a los Obviamente A los pitchers Exactamente
2: ¿No? Y es justamente Es ver justamente ¿Cuánto, ¿Cuánto te está bateando la gente En, en, en No solo en, en las bolas que entran al juego No aquellas que quedan fuera Como pueden ser los outs Como pueden ser los home runs esto nos dice justamente es más, más un, un enfoque más real de, de las jugadas estándar aquellas que, que eliminan la locura que es el béisbol y que por eso nos encanta cómo te está yendo cómo te está yendo dentro de, de la evaluación
1: fríamente
0: fríamente exactamente okay. sí, sí, sí quitándole todo la, el elemento
1: random ¿no? yo otra estadística que me gusta a mí revisar mucho es war así como guerra war, war se llama wins above replacement eso qué quiere decir que cuánto vale ese jugador Arriba del jugador promedio para ganar juegos. Ok. ¿No? Eso obviamente analiza, analiza muchas cosas, analiza mu muchas cosas diferentes y meten dentro de una, de una estadística cuánto vale ese jugador sobre algún jugador promedio. Sobre la media. Esa, para ganar partidos. Sobre un partido. la media para ganar partidos. Se me okay. hace una estadística muy importante. Para pitchers. Para los dos. Todos. Para, para pitchers todos. y para, para todos. Ok.
0: Voy a mi siguiente pregunta En otros deportes, y cuando yo digo otros deportes Yo soy el que apuesta en NFL Es bien difícil que cuando Agarras en Line a una chica La chica Saque el money line, ¿no? Por eso Aquí, ¿qué tan fácil Es ganar con, con Moneyline? Ustedes apuestan a Money Line. ¿Qué tan fácil es Ganarle a estas chicas, ¿no? Agarrar estas de, de más 200 De más 250, ¿qué tan ¿Qué tan Probable es, ¿no? Es si en NFL, si, le ha, si haces eso, probablemente aciertes a uno de cada diez. Aquí en béisbol, ¿cómo, cómo, cómo lo ven ustedes, no? Porque me, ustedes me están diciendo que juegan siempre con el, con el money line, ¿no? A ganar. Así es, y mira,
2: eso que le dices, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. En la NFL. El mejor equipo por año, ¿qué les gusta? Por lo general tendrá un récord de 13-3 En 16 sí, partidos padres. no 13-3, 14-2, de entre 12 y 14 victorias Esto está rondeando que ellos ganan el 80% Entre el 75 y el 80% De sus partidos, uh -huh. o sea, solo pierden el 25% ¿No? En el básquetbol es muy similar Los equipos que superan las 60 victorias Que es más o menos el, los primeros lugares de cada conferencia También es el 80 y poquitos por ciento de sus juegos
0: ganados
1: y además en el, yo creo que en el básquetbol es todavía más, es lo más dominante en cuanto al que el mejor equipo gana siempre. Como los Warriors, ¿no? De hace como un
0: par de años que pusieron récord de victorias y todo eso. Completamente, ¿no? Teníamos,
2: eh, por lo general, en el béisbol, el mejor equipo, o los mejores equipos superan las 100 victorias. Uh -huh. ¿no? Eso es más o entre menos...
1: 266 partidos. Entre, ¿sí?
2: Exactamente. Eso significa que estos equipos solo están ganando... Más o menos el 65% De sus partidos O sea, ganan dos, pierden uno Exactamente, Básicamente, ¿no? eso significa que incluso El mejor equipo de béisbol El ultra favorito Que va a estar en menos 200, menos 300 Menos 180 Pierde el 33% De sus partidos, eso es muchísimo ¿no? Es muchísimo En el sentido de las apuestas, en el sentido que Si tú tuvieras a alguien, siempre apuestas Equipos de menos 200% y pierdes el 33% de las veces, te las vas a ver muy sufridas. ¿Me explico? No 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 es un tema de, de que tú pienses que va a ganar siempre. Siempre el favorito. Exactamente. Simplemente okay. aprovechar este valor que es indiscutible que en el béisbol los mejores equipos pierden más y los peores equipos
1: ganan, ganan más. más. Y además hay algo importantísimo ahí sobre lo que dice Gerardo, Ricardo, perdón. 100 victorias la logra a lo mejor un equipo al año. Y eso es a veces. Es muy raro que un equipo llegue a 100 victorias. Normalmente los mejores equipos llegan a 90, 95 victorias. no Yo creo que en promedio, ¿qué dirás? ¿Un equipo llega al año a 100 victorias? Sí. Sería en promedio, ¿no? Más o menos.
2: Bueno, tal vez un poco más el año pasado hubo más, pero digamos dos o tres El año equipos. pasado
1: hubo más, pero es raro.
2: Yo, yo les diré Para eso,
1: que me entiendan, Tampa sí. ganó 90 y no calificó. O sea... 90 es muchísimo.
2: Vamos a pensar que tú apostaras 100 partidos esta temporada. 100 uh -huh. partidos de béisbol. Y siempre va a ser el mismo momio. Si tú juegas 100 partidos en menos 200, tú tienes que atinarle al 67% para salir tablas. 68 partidos tendrías que atinarle para... Para tener una ganancia. Para tener una ganancia. En menos 200. Vamos a bajarlo. Si tú apostaras líneas de menos 150... 100 partidos en menos 150, tú tendrías que atinarle a 60 de ellos para, para salir tablas, tablas, 61 para ganar. para ganar. Vamos a ir al otro lado, vamos a suponer que tú juegas 100 partidos en más 110, solo escoges 100 chicas de más 110, que ojo, en, en el béisbol hoy ni siquiera es así el, el, la ultra chica, la ultra sorpresa de equipos que, que dieron la campanada cuando... Tenían un, un momio de más 200, más 300. Un más 110 significa que solo eras poquito eh,
0: poquito desfavorecido. Exacto, a lo, a lo mejor visitante, ¿no? pues Exacto. para así ponerlo así. Eres un buen equipo, pero visitante. En ese caso, imagínense, ya solo tendrías que ganar el
2: 47% de tus partidos para salir tablas y el 48%... Para tener una ventaja. Para tener una ventaja. Entonces, si combinamos que en el béisbol los mejores equipos no ganan tanto como en otras ligas y que ahora no necesitas, es mucho más rentable a por ganar, o sea, necesitas menos partidos para salir para ser rentable si juegas momios chicos para mí esto es una señal indiscutible de por qué es importante que evitemos, no como regla tal vez no, no, no lo sigan como indiscutible pero limiten muchísimo los favoritos grandes que
0: juegan por favoritos grandes, más de 150. Más de 150 tal vez yo pensaría.
1: Sí. Y, y lo dijo Ricardo fuera del aire, ¿no? este Aquí realmente no en el béisbol como tal no nos importa nuestro récord de ganados y perdidos, ¿no? Por lo mismo. Aquí más bien estamos jugando a agarrar el mejor valor posible y a lo mejor pegarle a un 50% de nuestras apuestas siempre agarrando el, el mejor valor
2: constantemente a mí me preguntan oye Ricardo estás dando el pick no sé los Twins en más 200 ¿a poco crees que en serio Minnesota va a ganar en más 200? la respuesta es no probablemente no gane pero indiscutiblemente ahí está el valor estadísticamente en el largo plazo si yo juego 10 veces este más 200 pues solamente necesito que gane 4 veces 3 veces y ya entonces ni siquiera 3 veces 2.5 veces o sea, el 25% de las veces tendría que estar correcto. Si ¿Sí me explico, no es ciegamente que siempre crea que cuando estoy poniendo eh, un momio tan grande va a ganar, pero si sí entra en este grupo de... Yo creo que si este partido se jugara 10 veces, uh -huh. este equipo ganaría al menos 3. Y con eso ya, si no, no tiene que ganar más que 3 en este escenario para ser rentable.
0: Ok. Entonces, eh, básicamente aquí, como en todas las apuestas... Se trata de encontrar valor. ¿Cómo encuentro ese valor? Además de con las estadísticas avanzadas, con los momios, qué, qué debería yo, como principiante apostador de, de béisbol, buscar para que mi experiencia sea lo más grata posible, y cuando digo mi experiencia, es que gane, ¿no? O sea, gane más de lo que pierda y no, y no juegos, sino dinero. Completamente Yo creo que lo que, lo que me ocurrió Acá más del
2: valor Y es bien importante Y es algo que no solemos hacer Siempre busca la mejor línea No te cases con un solo casino ¿No? Ok Y sobre todo ahorita Que, que, que somos este, consultores libres E independientes <risa> Porque en el largo plazo Si tú siempre juegas Vamos a poner vale, La misma muestra 100 partidos Y un casino te lo está dando En más 100 Y otro casino Te lo está dando En más 105 para salir tablas con el casino de más 100 tú tendrías que haber latinado al menos a 50, 50 partidos 51 partidos para tener una ganancia si tú jugaste esas mismas 100 veces con el casino de más 105 solo tendrías que haber ganado alrededor del 40, de 47 46 partidos Entonces son 5 partidos que tú desperdiciaste como lo quieras ver 5 partidos menos que necesitaba ganar para salir arriba en, en mi año de apuestas o 5 partidos de ganancia que perdí ...por tomar
1: la peor línea disponible. Ok, y ya metiéndonos a eh, factores del partido... Uh -huh. ...yo diría que se deberían de fijar en tres cosas, ¿no? Primero, la defensiva, o sea, el pitcher, el pitcher abridor. Eh, ¿Quién va a pichar? Obviamente ahí, como dices, que sus estadísticas preferidas... ...pero es muy importante. También, en ese lado, fijarse en el bullpen... Eso es algo muy importante que yo creo que Algunos de los apostadores a veces dejan de lado Está bien, el, a lo mejor el pitcher abridor si es, si es una buena salida Va a pichar seis innings Pero hay otros tres innings ahí Que son muy muy importantes Entonces si tienes un boom, muy, buen, muy, muy buen bullpen eh, Ahí este, ese equipo puede mantener la victoria O al menos limitar eh, Por el número de carreras que van perdiendo Se me hace muy importante La ofensiva, el line up ¿A qué voy con esto? Yo creo que es muy importante. Digo, al menos yo lo hago así. No sé cómo lo haga Ricardo, que ahorita nos cuente. Yo casi siempre me espero a que, al, a que anuncien la alineación titular, que lo hacen más o menos dos horas antes de cada partido, para meter mi apuesta. ¿Por qué? Porque esta sí ya no es cambiable. Cuando, cuando, la, o sea, cuando el equipo saca el anuncio de su, de su line-up titular, ya no se cambia. Okay. Entonces puede ser... O sea, en el béisbol... Así como dice Ricardo, hay 166 partidos. Pasa muy seguido que de repente sientan a la estrella, ¿por qué? Porque ya jugó cinco partidos seguidos, seis partidos seguidos y le toca descansar, ¿no? Sientan a lo mejor a el catcher titular. Sientan, no sé, hay much, puede haber muchas variaciones dentro de un lineup. Entonces tú tienes que estar muy a las vivas de cualquier tipo de cambio de esto, porque a, a mí sí me ha hecho cambiar la decisión de que no esté, por ejemplo, Mike Trout en una alineación de los Angels. Para cualquier lado, ¿no? Para cualquiera de los dos lados. Para mí eso es un factor muy importante. Y el tercero, el factor externo, ¿no? ¿En qué parque están jugando? Como ejemplos, el Coors Field es un lugar en que es, es muy alto en cuanto al nivel del mar, uh -huh. entonces la, la bola vuela mucho más. Normalmente los totales... Como en Denver, generalmente. Con es, los en Denver, de es en Denver, es en Denver. Los totales están mucho más inflados, ¿no? Al, al mismo caso... Por ejemplo, Arizona era considerado uno de esos de esos parques, pero ya usaron un humidificador en el estadio que hace que, el, que la densidad del aire baje, okay. entonces la bola va, vuele menos. ¿no? Es, todos esos factores son muy importantes. Igual el, o sea, igual afecta, igual de importante, el calor o el frío. Por ejemplo, en el calor vuela más la bola. Okay. este Otra, otra cosa importantísima es eh, la, la humedad con... Más humedad este, O sea, con menos humedad Vuela menos la bola Entonces, todos esos factores eh, Eso tiene el béisbol Que tienes que acercarte más al partido Para tomar todos esos factores externos Del pitcher, de la alineación Y de los factores externos Analizarlos y meter la mejor apuesta Ok
0: Por último, consejos ya prácticos para apostar O sea, ya esto es literalmente Ya ya me convencieron de llenar mi, mi ticket Mi boleto de meterme a, a mi casino favorito Que aún no tenemos, ya menos, casino favorito eh, A apostar de MLB ¿Cuáles cuál son las recomendaciones de, de, de los consultores top cine Del de más alto rango de nación de apuestas en, en grandes ligas o en béisbol Para que yo llene mi, mi, mi boleto Mira, yo, si no quedó claro, yo soy un gran defensor de
2: las chicas, <risa> Ok. de los underdogs, como dicen en inglés, de, de los equipos que no están favorecidos, porque en serio creo que ahí es donde siempre va a haber más valor. No significa que siempre vaya a estar yo en lo
0: correcto, pero claramente ahí siempre va a haber más valor. ¿Tú tratas de apostar generalmente? O sea, y, y poniéndolo, de 10 apuestas que haces, ¿cuántas van al underdog? Siete. Ok.
2: No, más o menos por ahí son entre 6 y 7. La idea es buscar al buen Underdog. Y esa es mi pregunta. Ricardo, pues tampoco quiero apostar solamente, chicas. ¿Cuál es tu receta para un buen Underdog? Y yo tengo tres factores que me parecen muy importantes, y creo que es el mejor Está consejo que voy a dar. En el día. Número uno, busquen duelos divisionales. Porque los, en las grandes ligas, los equipos de la misma división juegan entre ellos 19 veces al año. Son muchísimos partidos, lo hemos visto en la NBA, en la NFL. Cuando son duelos divisionales se juegan distinto, la familiaridad, lo que se conoce el equipo, crean duelos más cerrados. Eso es, es algo indiscutible en cualquier liga. Entonces, número uno, busquen underdogs en duelos divisionales. Número dos, busquen equipos visitantes. Uno parecería que la localidad es algo fundamental. Pero en el béisbol, salvo cuando tienes los playoffs, salvo cuando tienes partidos ultra importantes, en un partido cualquiera, un miércoles en la en la tarde. En realidad no hay mucha diferencia De quién sea el local Y quién sea el visitante Los estadios están en un 50-60% La gente está más bien En un tema de recreación Una derrota no te pesa tanto Porque tuviste cuatro juegos antes Y vas a tener cuatro juegos después En días consecutivas Entonces Pero aún así para el apostador No, no, es que es local Entonces eso significa que tiene Una gran ventaja Y en realidad yo creo que no es tan 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 cierta
1: Yo para eso Perdón Ricardo por interrumpirte Creo que es importante Métanse a, lo, a los splits de las estadísticas sobre todo de los pitchers en ESPN tienen muy por ejemplo muy buenos splits de estadísticas en donde te habla como ese pitcher como pichea de visitante de local ese pitcher como picha este de la primera a la quinta entrada de la primera a la tercera entrada o de la Cuarta, Cuarta a, a la sexta, por decir sí. algo, ¿no? Te da todas las situaciones y cómo ese pitcher picha en cada una de ellas. Contra zurdos, contra diez. Contra exactamente. Ok,
0: perfecto. Y finalmente, yo me concentro en partidos que tienen eh,
2: estimados totales de carreras más o menos elevadas, al menos de 8.59. ¿Por qué? Porque esto significa que estamos pronosticando un partido de muchas carreras y eso nos da más, más variables. Es mucho, si tienes un partido en el que tienes, la, jugar la chica en un partido de seis carreras. Pues cada carrera significa muchísimo Significa que del otro lado tienes un pitcher buenísimo Que te va a costar mucho trabajo eh, vencer Pero en un total elevado A nadie le va a sorprender pitcher Que bajado que tenga un mal día el pitcher y A nadie le va a sorprender que tú igual anotes cuatro o cinco carreras Porque es lo que estaba presupuestado Para el total del partido Simplemente vas a necesitar que hagas una más que el otro equipo O que ellos se hayan quedado un poquito más abajo de su expectativa Entonces en resumen, tres características ideales Del de underdog de Ricardo de la Huerta Duelos divisionales totales elevados y visitantes el underdog de visitante en un duelo divisional con un pronóstico de carreras de 9 ese es para mí el ideal son los que yo circulo aún así lo analizaré nunca apuesta nada ciegamente
0: pero ese es el primer filtro con el que diría este juego ya llamó mi atención ok primera pregunta yo sé no me sé las divisiones ¿no? Digo, soy de béisbol pero por ejemplo pensando en esto que estás viendo eh Royals contra Yankees No sé si sean de la misma no, división no bueno, Pero eh, Los Royals son visitante los Royals, Hay un over de nueve carreras Y pagan más 185 Más o menos Digo Metiéndose vagamente a, a algo que estaría viendo ahí ¿Podría tener valor ese, No Okay, ven, por, ven por porque, eso porque es porque insisto de que no es auto, dos cosas,
2: uno, el factor divisional me parece es muy lo máximo, importante. O el sea, es número uno eso okay. es muy importante. Y número dos, pues no, también perdón, tenemos que
1: ver. Y es que juegan 18 partidos no, normalmente, no, 19, perdón, 18. 18, 19 por ahí entre 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 equipos de la misma Ok, división. ah, okay, perfecto. Entonces sí me tengo que aprender las
2: divisiones, primera regla. Exacto. ¿Y qué pasa porque también tienes que fijarte en este partido que menciona Ulises del jueves 18 de abril, porque Kansas City va a pichar Homer Bailey? Que para mí es uno de los peores pitchers abridores de todas las grandes ligas. Ok. Entonces, no importa qué número me des, va a ser muy difícil que yo lo respalde. Ok. ¿Qué significa también, pero siguiendo la lógica de, de los eh, de, de los chicos, no voy a correr del otro lado a apostarle a los Yankees. Porque está muy castigado. Es, es un partido simple en el que yo voy a, a eliminar de inmediato. No le voy a dedicar más de los tres segundos que me tomó leer
1: los momios y el nombre de los pitchers abridores. Y al siguiente. Ok. ¿Algo más? Yo tengo dos tips eh, importantes que quisiera dar. Número uno, si se quieren meter a este tema de los analytics y todo esto, el, el site que yo recomendaría es Baseball Savant. Ajá. Así se llama. Ok. Este, ahí pueden ver todo tipo de estadísticas, las que, de, de las que dijimos nosotros. Hay otra que se llama Woba, que es muy importante. Este, Exfip o Fip. No sé si tú tengas otro site. Donde tú revises estadísticas me
2: gusta, Los splits de ESPN me gustan mucho Me gusta béisbol Savant Sí, me gusta también los splits, los splits de ESPN Por ahí Y la verdad es que hay tantos pequeños sitios De pequeñas estadísticas Según sea el caso Que es difícil eh, Recomendar solamente uno pero bueno, siempre nos pueden escribir a nosotros con alguna duda específica y con mucho gusto o los referimos o les pasamos el dato. ¿Cómo los escribimos a ustedes? A ¿Cómo me, los encontramos? En Twitter siempre va a ser la, la forma más fácil de comunicarnos en el mundo de las apuestas. Yo estoy en R de la Huerta17 y obviamente en arroba nacionapuestas.
1: Yo estoy en arroba NFL Noticias. Este. Tengo otro, otro tip que quisiera dar. Norma Sigan mucho. El movimiento de las líneas Como en cualquier deporte Esto sí lo recomendaría Para cualquier deporte ¿Por qué? Porque ahí Las Vegas Nos está dando tips Nos está dando datos Sin querer queriendo este Sobre qué está pasando Sobre cómo está el ambiente Sobre quién está pichando Sobre muchas ah, Y muy importante Sobre qué lado del, de las, del dinero se está yendo O sea, de los equipos Por ejemplo, de dos equipos Sobre qué lado se está yendo el dinero de los Del público o de los profesionales. Y eso es un tip muy importante de las cosas que yo más uso. Eh, nada más paréntesis. Yo no soy tanto de siempre jugar jugarle al underdog como Ricardo. Yo a lo mejor me voy... ¿Te late más los parlays? 40, 60. 60 jugándole a underdogs. Uh -huh. Pero yo me, yo me fijo más en cómo se mueven las líneas. Y les doy una página en donde siempre reviso el movimiento de las líneas. Digo, si ustedes son muy metidos y, y, y muy disciplinados, pues pueden meterse a, a ver las líneas, no sé a las 9 de la mañana y volverlas a revisar a las 5 de la tarde, una hora antes del partido ven el movimiento y está bien si ustedes lo llevan así, pero yo, por ejemplo hay una página que se llama thespread.com en donde me dice, ¿en dónde está el dinero del público? ¿de qué lado? Por ejemplo, ahorita estoy viendo si ponemos ese mismo ejemplo, déjenlo busco, eh, el ejemplo de Yankees contra Royals. Bueno, no lo encontré, pero ahorita Arizona contra Atlanta, por ejemplo. Atlanta está 68% de la gente okay. que está del lado de Atlanta. Entonces, normalmente, lo normal sería que la línea que abrió en menos 125 del lado de Atlanta, que juega contra Arizona, se mueva más caro del lado de Atlanta. ¿no? Entonces, en este, en este caso está menos 125 y la actual... Está en menos 166 Quiere decir que ahí No hay movimientos extraños Pero hay veces Y es muy seguido esto En donde la línea A lo mejor está en menos 125 Todo el, el dinero público Está al lado de Atlanta Sin embargo La línea se está haciendo Más barata Y a lo mejor De 125 se va a 100 Eso a mí Se me hace un, un, una indicación Clarísima De que los Los Apostadores profesionales Le están metiendo A Arizona no, okay. Le están metiendo A Arizona Yo siempre me voy A donde digan los, El trend De los apostadores profesionales Te juro que casi O sea, no sé A lo mejor un 60 65 70% de las veces Oco, Cuando me. sigas Esa Esa tendencia Te funciona Y el sitio es despread.com, Spread.com MLB Public Chart Ok
0: ¿Algo más que se nos olvide o con esto cerramos este educativo? Porque aparte, a diferencia de sus apuestas ganadoras habituales, este ya se extendió casi 40 minutos, entonces no. nada más. Eso de nuevo... Es todo, ya ya escupimos toda nuestra sabiduría. No, es, está súper bien, ¿no? Y, y este es de Guárdese este podcast. Yo hasta de, le
1: aprendí a Ricardo cosas, ¿eh? No, la idea es
0: compartir el conocimiento, hacer un, de estos libros, este ¿cómo se llama?, de, de textos gratuitos, para... Audiolibros de textos gratuitos para la Nación, para educar, eh, de la Secretaría de, de Apuestas Públicas, de, de Nación de Apuestas. Y lo bueno es que este podcast lo van a poder escuchar el año que entra, en 10 años. Forever and ever, ¿no? Y bueno, de, por lo menos en 10 años a lo mejor habrá otra tendencia pero para este año, para el que viene, para los que los próximos tres años estamos vigentes y flats. Entonces, muchísimas gracias, camarada Andrés, licenciado de la Huerta, Ulises Arada en los controles. ¿No ¿Eres seguirnos? un crack para apostar a béisbol? No, pero por lo menos lo voy a escuchar dos veces, voy a ver Moneyball de nuevo, este, <risa> y con base en eso voy a empezar a seguir este, las, las recomendaciones de ustedes dos maestros de, de, del base y con eso vamos a ver qué que este cómo se llama ¿Cómo nos, cómo nos va en este tema, ¿vale?
2: La nación ha hablado.
0: Ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos,
1: comenta en nuestras redes, haznos crecer como tus ganancias. Nación, de nación,
2: nación de apuestas. Nación de apuestas.
1: Conducción. Ulises Sara, Ricardo, Ricardo de la Huerta, y Andrés Ornelas. Y
2: Andrés Ornelas.
1: Producción y voz en O, Antonio Semper. Antonio Semperi, Un podcast de un... finísimos.com.